0: Editorial Semanal Maior desordem à vista Em busca de prevenir um grande levante de massas, que pode eclodir com a alta geral dos preços e, em especial, dos combustíveis, Bolsonaro sancionou o teto para ICMS dos combustíveis, impostos estaduais, em 17%. O projeto original previa uma compensação aos estados, através de programas coordenados para educação e saúde, mas o governo militar de Bolsonaro e generais avetou. Estima-se que serão subtraídos um total de 30 bilhões de reais da saúde e de 20 a 30 bilhões de educação. No afã eleitoreiro desesperado, Bolsonaro tem feito estripulias várias. Após a privatização lesa-pátria da Eletrobras, consta-se, a preço de banana, já se cogitou usar o um montante para compensar os estados, o que seria uma aberração. Em seguida, após as altas incessantes no preço do diesel e a agitação entre os caminhoneiros, Bolsonaro cogitou criar auxílio de R$ 400 reais até dezembro para amansar as massas até as eleições. Diante da péssima reação dos trabalhadores, que chamaram o auxílio de esmola, passou a cogitar um auxílio de R$ 1.000. O único compromisso e obsessão do atual mandatário é permanecer na presidência. Para tanto, quer seja por uma ruptura, quer pela eleição, Bolsonaro demanda ampliar sua minoritária base social e fazê-la sólida, tarefa que é um verdadeiro desafio quando se está comprometido em administrar a crise geral, isto é, achacar as massas populares e alienar o patrimônio e o que resta de soberania nacional. Fato é que, mesmo com a máquina nas mãos, Bolsonaro não logra crescer nas pesquisas, a última data-folha, do dia 22 de junho, praticamente repetiu os resultados do mês anterior, quando faltam 100 dias para o início da farsa eleitoral. Isso é o fator gerador de seu desespero, que se traduz, necessariamente, em mais e maiores medidas populistas eleitoreiras, por um lado, e em suas ameaças e no crescimento efetivo da sua atividade golpista, por outro. É com essas duas políticas que Bolsonaro está trabalhando no imediato. As medidas populistas só fazem criar mais material inflamável. Se todos os auxílios e benesses derem algum resultado eleitoral, Bolsonaro sairia ganhando de imediato, nos marcos das eleições, mas encontraria nos próximos anos um rombo fiscal tão extraordinário que tornaria ainda mais difícil a tarefa de governar esse reino de exploração e opressão sobre as massas. O que, por sua vez, poderia ser-lhe útil para persuadir os núcleos mais poderosos da reação a embarcar no regime militar como única saída, embora não a melhor. Se perder as eleições, Bolsonaro jogará no colo do próximo mandatário essa bomba. Por isso, Bolsonaro não está tendo nenhuma cautela na criação de novas despesas e gastos de curto prazo. Para ele, que o circo pegue fogo. Por outro lado, a sua agitação para dividir as tropas das Forças Armadas e Auxiliares, tudo por forçar uma ruptura institucional está na contramão dos planos originais da maioria do alto comando das Forças Armadas e dos planos do imperialismo Yankee para o país, que vem nisso uma precipitação. No entanto, o apaziguamento da direita hegemônica no alto comando para com a extrema-direita bolsonarista, apaziguamento expresso nos pronunciamentos do ministro da Defesa e dos comandantes, como os últimos, sobre as eleições e contra o pronunciamento de Ciro Gomes, nos quais corroboram, parcialmente com as acusações de Bolsonaro para não destoar do estado de espírito das tropas. Só faz inflamar perigosamente o moral golpista em suas fileiras. O alto comando, portanto, apesar de agora manter o controle da situação, encontra-se em apuros. Só as próximas semanas dirão se a direita militar hegemônica no alto comando poderá manter o controle frente ao aproximar do Torvelinho. Nos marcos da próxima eleição reacionária, é que se decidirá qual rumo tomará a presente crise. Porém, é certo que só se agravará. O oportunismo faz o jogo do sistema para segurar a farsa eleitoral a qualquer preço. Para tal, se empenha em desmobilizar qualquer luta e lançar jatos da água em qualquer chama. Diante da farsa eleitoral, os democratas e revolucionários devem atuar com clareza e independência. Com um boicote ativo à farsa eleitoral, com suas ações revolucionárias pelas massas avançadas. Não fazê-lo é desarmar as massas populares para a situação que virá. A situação nacional e internacional é grave de tal modo que, rapidamente, a aparente ordem pode se transformar em evidente desordem de todos os lados. O aparente controle em descontrole. A aparente paz em guerra. Editorial semanal. Carta Branca Legal para Matar. A aprovação do projeto de lei, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que institui o excludente de ilicitude, é uma aberração completa e normaliza, juridicamente, aquilo que na vida já é, absurda e desgraçadamente, fato como regra: a não punição para os agentes de repressão pelo seu comportamento de tropa de ocupação contra os pobres ou as punições brandas para os casos escandalosos, que de tão brandas soam como advertência pela imprudência do excesso e do deixar-se flagrar. Convém lembrar o projeto. Agentes dos mais diversos matizes da repressão, militares das três forças armadas e policiais militares, civis, federais e rodoviários federais, bombeiros, policiais penais de todos os níveis, além de policiais legislativos, não cometeria um crime ao matar em estado de necessidade, em legítima defesa e em cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, ou em defesa da inviolabilidade do domicílio. Exclui-se a exigência que antes existia, apenas no papel, é verdade, de que o agente usasse uso moderado dos meios necessários. Agravante, o relator do projeto, o diminuto Daniel Silveira, o mesmo preso por defender espancamento de ministros do STF incluiu como injusta agressão o ato contra a ordem pública e terrorismo. Primeiro, o excludente de ilicitude é uma desgraça para as massas, pois que todos aqueles que tenham ao menos um conhecimento superficial sobre a realidade nos bairros pobres sabem que uma cota fixa de mortos em operações policiais é preenchida com inocentes. Não raras vezes com flagrantes forjados na cena do crime, mortos por azar de serem pretos, pobres e estarem no lugar e hora errados, isto é, no seu bairro, na hora em que a operação ocorre. Os agentes de repressão que executarem, quer por imprudência deliberada ou por sadismo puro e simples, ambas as coisas frequentemente se misturam, uma vez que estão sempre em cumprimento de dever legal, não incorrerão em crime algum. Aos olhos das normas jurídicas. Não precisa ser vidente para concluir que explodirá o número de jovens inocentes mortos à revelia do humor policial. A extensão disso para as Forças Armadas Reacionárias indica, ainda, que haverá crescimento no emprego dessas tropas em ações de segurança pública, que incrementará ainda mais o número de mortos. Segundo, faz-se dispensáveis maiores linhas para recordar qual é o conceito desta gentalha de extrema-direita sobre terrorismo. Basta recordar como foi taxada a Liga dos Camponeses Pobres, um movimento camponês revolucionário de massas que luta por terra e pela revolução agrária. Mas valeria recordar que a lei antiterrorismo, sancionada pelo governo oportunismo de Dilma, PT, abre brechas para considerar como terroristas os desdobramentos comuns de toda a grande explosão social. Ademais, a ampliação do excludente para o combate a ato contra a ordem pública é o mesmo que permitir a repressão executar a juízo do comandante em terreno, manifestantes que tomem parte de qualquer protesto digno desse nome. O avanço desse projeto de lei dá claros sinais. Primeiro, nos mostra claramente para que os relacionários estão se preparando e quais são suas previsões para os próximos anos. Segundo, é mais uma prova de como o Parlamento, em sua boa parte, Tentando apresentar-se como santuário da democracia, é relativamente maleável às necessidades da Contra-Revolução Armada, desde que lhe estejam assegurados espaços de poder e privilégios, como o orçamento secreto do relator, e que não sejam em si mesmo empecilho. No que depender de certos democratas de nosso parlamento, a Contra-Revolução pode sempre contar com eles. Trata-se de um tiro no pé que não podem evitar pois, para defender o sistema de exploração e opressão que lhes é comum, dependem da reação em toda linha e, ao mesmo tempo, quanto mais poder cedem à contra-revolução armada, mais fortalecerão aquela que, em última instância, vai vir a negá-los e substituí-los pelo poder absoluto dos fuzis e baionetas. As liberdades e direitos democráticos ficam, portanto, Unicamente nas mãos do proletariado revolucionário e demais massas populares, os únicos que podem defendê-los, garanti-los e ampliá-los com o advento da revolução de nova democracia.